1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo en este viernes 13 de diciembre, son las 2 de la tarde, comenzamos el programa ahora en este horario reducido de programación local, por eso de que hemos estado aquí en Radio Marca muy pendientes, ya lo habéis escuchado de las guerreras en ese Mundial de Balomano Femenino y estamos en la final, ¿eh? grandísima noticia para el domingo. Pero ahora, si nos acompañas hasta las 3 en punto de la tarde, pues ya sabes que vas a estar al tanto de toda la actualidad del Celta y demás cositas interesantes con vistas al fin de semana que os contamos como siempre desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, pues hoy ya veis que seguimos con el cielo completamente gris, nuevo día de lluvia en la ciudad olívica con poca previsión de mejora, así parece que vamos a estar todo el fin de semana con temperaturas las de hoy que estarán entre los 15 grados de máxima y los 12 si hablamos de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa, pues evidentemente vamos a hablar enseguida de todo lo que rodea al Real Club Celta en este viernes 13 de diciembre, marcado por las malas noticias a la hora de hablar de la lesión que sufre Sergio Álvarez. Y es que tras las pruebas que se le realizaron ayer, ya es oficial que el portero de Catoira sufre una rotura en el menisco externo de su rodilla izquierda y será sometido a una artroscopia en los próximos días. Pero al margen de la lesión de Sergio, mucho ánimo desde aquí para Ogato de Catoira. Se sigue hablando del Celta con vistas al partido de la 17 jornada de Liga, que tendrá que jugar el conjunto celeste el domingo en casa, en Abanca 2 a partir de las 2 de la tarde, contra el Real Club Deportivo Mallorca. Un Mallorca que va a llegar a Vigo con tan solo un punto de ventaja sobre el Celta y bien sabemos que si los de Óscar García ganan el domingo, abandonarían... ...los puestos de descenso metiendo en el pozo al equipo balear. Vamos a hablar dentro de unos minutos aquí con nuestro compañero de Radio Marca ...allí en Baleares, Juan Roca, para que nos cuente cómo llegará el Mallorca... ...al choque del domingo contra el Celta... ...y seguiremos matizando la previa del partido como siempre... ...en nuestra sección Noticias Celta de la mano de nuestro compañero Iago Tallón... ...reparando, entre otras cosas, en cómo estará el césped, ¿no? De la banca Balaídos, por eso de que ayer por la tarde ya nos comentaban... ...que el entrenamiento del sábado previsto allí se ha trasladado para... ...realizarlo en Amadroa... ...hoy sí que han entrenado en Abancabala 2... ...pero están tomando bastantes precauciones con este tema... ...por la intensa lluvia de ayer... ...sobre todo, que ya nos dejó un panorama más que habitual... no ...en la zona de la grada de gol... ...ahí donde están las taquillas... ...prácticamente inundada... ...pero en fin, una previa de partido... ...pasada por agua, nos espera... ...al margen del Celta, hoy como cada viernes... ...también os cuento que vamos a estar con nuestro compañero Javi Picón... ...en territorio Codere... ...para que nos cuente cómo se presenta el fin de semana... ...si nos referimos a los partidazos que va a haber... Y las cuotas interesantes correspondientes. Y terminaremos ya en la recta final del programa antes de llegar a las 3 en punto de la tarde con nuestra sección semanal de cine de la mano de Ramón Méndez. Y bajo el respaldo, ya lo sabéis, del Centro Comercial Gran Vía de Vigo para analizar la cartelera y los estrenos de hoy. A mayores también de poder regalar tres entradas dobles para que vayáis gratis a los cines Gran Vía. ...escuchando Radio Marca Vigo. Solo me queda recordaros lo de siempre... ...que podéis participar, sois bienvenidos... ...si queréis aportar vuestra opinión... de cualquier tema que vayamos comentando... ...en el programa, podéis hacerlo enviando... ...una nota de audio o un mensaje de texto... ...a nuestro WhatsApp, que es el... 680 -101 642 680 -101 642 ...o bien escribiéndonos a través de las redes sociales... ...en arroba Radio Marca Vigo, ...ese es el Twitter, también... Estamos en Facebook, en Instagram, si queréis escribirnos por ahí también O si no, nos llamáis por teléfono, ¿eh? a los teléfonos que siempre están operativos Durante todo el programa 986-436838 986-436838 o 986-436693 986-436693 Le damos la bienvenida a nuestro técnico Eloy, preparadísimo en cabina para comenzar un nuevo programa, yo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Pepa Porter, el godello de moda, es la última incorporación de Adegas Terrae. Un godello 100% que ya ha sido reconocido con un vago de plata. Un blanco goloso y redondo, trabajado a bajas temperaturas en sus propias leas, con mucha fruta y matices florales. Pepa Porter, de Adegas Terrae, ya es el godello de moda. Adegas Terrae, brinda por lo propio.
4: Seguridad, innovación, diseño, sencillez. En esta ocasión no hablamos de uno de nuestros modelos Volvo, sino de nuestro nuevo hogar. Autesa abre el concesionario oficial Volvo más innovador para ofrecerte un espacio premium renovado. Te esperamos en Vigo, carretera Camposancos 95.
3: ¿Tienes un PC con el que no puedes jugar ni al buscaminas? ¿Harto de tener una mala conexión? ¿O de que te corten la partida cuando estás en tu mejor momento? Pues ven a Monkeys Gaming Peces de alta gama en el primer centro de alto rendimiento de Galicia Centrado en videojuegos, y e eSports Y con torneos regulares de tus juegos favoritos Descubre La Jaula Una sala privada con conexión propia de 600 megas Para tus sesiones más competitivas Monkeys Gaming Encuéntranos en Instagram ArrobaMonkeys.vigo O visítanos en calle Coruña 7
2: Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para, para, para. Es que no sé qué hago grabando este anuncio. Si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
3: Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
1: Oh, yeah. Nueve minutos sobre las 2 de la tarde. Vamos a abordar ya toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere Apuestas y el Grupo
2: Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Una información diaria del Real Club Celta que se presenta hoy en forma de previa de partido, estamos a punto de comenzar un nuevo fin de semana y eso significa también que estamos a punto de volver a ver un partido del Celta el domingo, día 15 de diciembre a las 2 de la tarde en Abanca Balaídos, jornada 17 del campeonato doméstico, Celta-Mallorca, si gana el conjunto vigués sale del descenso, si pierde... ...pues tendremos que seguir hablando de un equipo sin rumbo... ...que no levanta cabeza, pero precisamente para evitar eso... ...se está preparando un gran recibimiento al equipo... ...el domingo por la mañana, antes del partido... ...en las inmediaciones de Balaídos... ...con chocolate, con churros... ...también que va a ofrecer el club... Venga leo posterior... ...cuando llegue el autobús a eso de las 12 y cuarto de la mañana... ...al Estadio Municipal Vigués ...y sobre todo rindiendo homenaje a Miguel... ...como decíamos esta semana... ...veremos si el tiempo y la lluvia se portan bien... ...y puede realizarse sin problemas... Todo lo que están preparando, que no es poco, para esa previa del Celta Mallorca el domingo. El equipo celeste ha completado ya esta mañana un nuevo entrenamiento, lo han hecho en Abanca Balaídos con las ausencias notables de Sergio Álvarez, que como os decíamos antes, hoy es noticia en el Real Celta, porque se ha confirmado esa rotura del menisco en su rodilla izquierda. Y también ausencia de Denis Suárez, que sigue recuperándose de ese esguince de tobillo. Todo apunta a falta de tan solo un entrenamiento, el de mañana, que Denis será baja para el partido del domingo, tal y como veníamos comentando toda esta semana. No así Pape Cheik, por cierto, que también había terminado el partido de Butarque con molestias en el tobillo. Comenzó la semana renqueante y todo apunta tras el entreno de hoy que Pape, ya con el alta médica, podrá jugar el domingo contra el Mallorca. Si Oscar pues sigue apostando por él, un Oscar García-Yuñen que, os lo digo, comparecerá a Mañana sábado ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro y será entonces cuando conozcamos la lista de convocados. Todo esto sobre el Celta ¿Y cómo se completa la previa de un partido? Pues conociendo mejor al rival Como siempre hacemos aquí en Directo Marca Vigo Hoy nos toca ponernos al día con el Mallorca Que dirige Vicente Moreno Vamos a ver cómo llega el equipo balear Al encuentro contra el Celta del domingo Y precisamente por eso Estamos ya con nuestro compañero de Radio Marca Juan Roca ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues perfectamente, muy bien. ¿Esperando el partido?
1: Claro que sí, bienvenido. Yo creo que todos esperando este encuentro, ¿no? Aquí en Vigo ya sabemos cómo está el Celta, con esas ganas de ganar. Me imagino que el Mallorca un poco más de lo mismo. ¿Cómo ha ido la semana por allí?
5: Bueno, pues ya sabes que se viene de una derrota ante el Barça, una derrota importante, una nueva salida en la que el Mallorca pues, no ha podido puntuar... Y ya son siete salidas las del Mallorca que esta temporada no ha conseguido puntuar, son siete partidos fuera de casa, ni siquiera un empate en todos ellos. Es verdad que, que en alguno de los partidos que ha disputado pues ha merecido algo más que, que, que la derrota, pero no hay manera, no hay manera de puntuar fuera de casa. Y el pasado fin de semana tocó el Barça, y el Barça ya sabemos que ahora ha cogido velocidad crucero y es muy difícil conseguir algo ahí en el Camp Nou, y ahora pues evidentemente pues, eh, se olvida ya este partido y se centra en la gran cita del, del domingo, que sí que está marcado en rojo para un Real Mallorca muy necesitado de puntos, que sabe que juega ante un rival directo que, y que también sabe, evidentemente, que podría entrar en descenso en caso de no conseguir algo positivo en Balaídos. Así que imagínate cómo están las cosas claro. aquí. Eh, pensando exclusivamente en el partido ante
1: el Celta. Sobre todo con ese dato que nos comentas, ¿no, Juan? De que el Mallorca, a día de hoy, pues es el peor equipo como visitante en Primera División y somos conscientes, no me equivoco si digo, que allí en, en Baleares piensan que será una buena oportunidad el por qué no romper esa racha el, el domingo, ¿no?
5: Sí, el problema es que esa mentalidad la ha tenido el equipo en las siete jornadas que lleva fuera de casa. Es que con esa mentalidad ha ido a, a Valencia, a Getafe, a a Vitoria, a Deganés, a Valladolid, al campo de Levante y bueno, el Barça ya es otra historia. Pero bueno, ha ido a esos partidos con intención de, de puntuar, de rascar algo, pero es que ha sido imposible. Es que este equipo no sabemos qué le pasa porque ni siquiera Vicente Moreno es capaz de explicar qué le pasa al Mallorca fuera de casa. Pues no, no consigue no consigue ganar. Es que no, 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 no ganar ya. Es, es que sin ni siquiera empatar. Y eso es un tema que ya, mm. ya no sé si les crea ansiedad, es un tema psicológico o qué, porque evidentemente nadie tiene la solución. No, nadie sabe esa transformación que tiene, que sufre el Mallorca cuando juega en Somoza, cuando juega fuera de casa, está intentando buscar remedios eh, Vicente Moreno, pero no toca todavía la tecla adecuada, es lo que hay. Uh
1: -huh. Significativo cuanto menos, esto que estamos comentando sobre el Real Mallorca. Otro aspecto interesante, con vistas al partido del domingo, Juan, pues puede ser eso de los efectivos, ¿cómo está el equipo Bermellón con vistas al domingo, mermado por las bajas o no?
5: Bueno, eh, se supone que Lago Junior está totalmente recuperado, digo se supone porque se ha puesto de moda eso de eh, privacidad absoluta en el referencia a los partes médicos de los jugadores y situación eh, médica, así que entendemos que Lago Junior ya está al 100% y que va a poder afrontar el partido, ha sufrido isquiotibiales, molestias en los isquios durante las últimas semanas así que esperamos que ya pueda ser eh, titular ante, ante el conjunto del Celta eh, también vamos a ver cómo llega a mucho Hernández, un jugador que, bueno, ya ha disputado algunos minutos, lo hizo en el Camp Nou, se si le han visto cositas, es un delantero que puede aportar cosas, sin duda, a este, a este Mallorca, lo que pasa es que físicamente no está todavía para afrontar 90 minutos, así que son las dudas que ahora mismo uh -huh. tiene eh, Vicente Moreno. Todo lo demás, pues están todos en condiciones, es decir, por, eh, la, ahora mismo el problema que tiene, sobre todo, Vicente Moreno, es a quién deja fuera, ¿no?, del once titular, porque tiene bastantes opciones, tanto claro. en el centro del campo como la delantera.
1: ¿Te animas, Juan, con un once para para que la gente que nos escucha aquí en Vigo pueda ir un poquito ya sobre seguro a la hora de, de conocer más a, a este Real Mallorca.
5: Bueno, pues yo creo que va a ser más o menos lo mismo mmm, que nos tiene habituados eh, Vicente Moreno si no pasa nada, nada grave. Es decir, Reina bajo palos, con Sastre, valiente en raillo y Gámez en defensa, en el centro del campo los habituales Babá y Salva Sevilla, y a partir de ahí pues ya me genera muchas dudas todo lo demás. Eh, Cubo, por la trayectoria, por los partidos que está realizando el japonés, creo que va a ser titular indiscutible ya, si ha ganado el sitio y la confianza de Vicente Moreno. En el otro lado, creo que va a actuar Lago Junior, sin ningún tipo de problema. La media punta va a ser para Dani Rodríguez, aunque Febas también, Alex Febas, está compitiendo por ese puesto, y arriba Budimir, sin descartar tampoco al Cucho Hernández, que también puede ofrecer eh, esa vertiente ofensiva del equipo, aunque no está para 90 minutos. Así que yo creo que el Mallorca podría jugar con este 11 que te acabo de comentar.
1: Uh -huh. Y una última, Juan, antes de despedirnos, para que la gente de Vigo también sepa un poquito de qué va este Mallorca. A la hora de describirlo como equipo, ¿sus puntos más fuertes, sus puntos más débiles a estas alturas de campeonato?
5: Bueno, yo creo que el punto más fuerte que tiene ahora mismo el Mallorca es el capítulo defensivo. Eh, tema portería, Reina está haciendo una gran temporada eh, eh, fue lo único que se salvó juntamente con el japonés del partido de la debacle ante el, ante el Barça yo creo que los dos centrales, tanto Valjean como Raillo, son de lo más destacado es decir, ese juego defensivo que tiene ahora mismo Mallorca en el que intenta basar evidentemente los, los puntos que está obteniendo sobre todo en casa la aportación de Salva Sevilla en medio campo es otra de las eh, ventajas o de los eh, puntos positivos que tiene este Real Mayor y eh, arriba pues ya hay más dudas de este Mallorca, a nivel ofensivo el Mallorca no es un equipo muy, muy incisivo a nivel de goles Cubo eh, ahora mismo está entrando pero todavía no acaba de, de, de fructificar todo ese trabajo que está haciendo y Budimir pues dio dos goles marcó dos goles en el Camp Nou pero tampoco es un killer eh, creo que el aspecto ofensivo es el, la, las carencias más importantes que tiene este Real Mallorca, no así el aspecto defensivo que yo creo que es la, el punto fundamental o la fuerza en la que basa, eh, ahora mismo se basa este Mallorca.
1: Nos quedamos con eso. Juan Roca, muchas gracias, compañero. Un abrazo.
5: Un abrazo. Mucha suerte. Ya veremos lo que pasa.
0: Ahora hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com
1: Seguimos de previa, saludo ya a Yago Tallón. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, José? Bueno, estoy un poco acatarrado, pero bueno. quitando eso, eh, tirando, como siempre.
1: <ríe> Bienvenido, Yago, como siempre. Ponte bueno para el domingo porque hace falta, ¿eh? Yo creo que hacen mm. falta todas las gargantas el domingo.
6: Que nos va a llover en Malaídos. Sí, parece, parece. Que sí,
1: ¿no? parece. Pero bueno. pues
6: habrá que, habrá que ir bien abrigados, sobre todo.
1: Ya, ya nos decía nuestro compañero Juan Roca ahora mismo que en Mallorca piensan un poco en revertir su situación como visitante porque somos conscientes de ello. El domingo el Celta va a recibir al peor equipo en esa condición de visitante de, de la temporada.
6: Sí, y el Mallorca va a encontrarse con uno de los equipos más también... Eh, eh, con más problemas que hay ahora mismo sí, sí. en la Liga. Entonces, si lo vemos desde, desde ese punto de vista, la verdad es que el Celta no está para tirar cohetes. Eh, yo ya esta semana pues me subí un poco también al barco de, de Eloy, eh, que comentaba la semana pasada que iba a dar su último resultado positivo y que luego ya fin eh, finalmente dejaría de creer en, en este equipo de tener fe. No es que haya dejado de creer por completo, yo tampoco, pero... Pero sí que la verdad es que la imagen en Leganés, pues mm. fue la típica imagen del Celta en cualquier campo madrileño, porque siempre parece que nos pasa lo mismo. Y, y ahora mismo sí que me cuesta mucho creer en las capacidades, ya no en la ya no en la capacidad técnica, sino en las aptitudes de, de jugadores que, que veo que están pues muy lejos de lo que prometían al principio. Sí. Y contra el Mallorca este domingo, pues vamos a tener una prueba de por lo menos. Poder decir que lo del otro día fue pues algo circunstancial, pero pero yo ya empiezo a tener muchas, muchas, muchas dudas. ¿eh, José? Mm
1: -hmm. Enseguida seguimos profundizando un poco en esto, ¿no? en la sensación que tiene ahora la gente cuando se habla del Real Cruzelta sobre todo después de la jornada pasada contra el Leganés. El lunes aquí el por partido fue duro, muchísimas críticas al equipo, a medida que han ido pasando los días... Pues se ha ido revirtiendo un poquito la situación, sobre todo con eso del recibimiento, que hay que seguir apoyando, que se va a animar al equipo para salir del descenso el domingo si se le gana al Mallorca, pero yo creo que todavía sigue pesando un poco ¿no? el, el tema de hacia dónde va este Real Cruz Celta y hasta dónde es capaz de llegar o, o todas las aptitudes que tienen que demostrar y no lo están haciendo sí. los jugadores. Pero antes de seguir, creo que también es de recibo comentar en la previa de este partido. La noticia del día, ¿no? Si se habla del Real Cruz Celta y es mala, lo decía al principio del programa. La lesión de larga duración de Sergio Álvarez, que se ha roto el menisco. Y fíjate que de los tres porteros que tiene el Real Cruz Celta, dos, Sergio e Iván Villar, se han roto el menisco. Que también hay que analizar esto, ¿eh, Yago.
6: Sí, probablemente una... A lo mejor sí que podemos achacarlo a una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Como era la clásica novela, pero... Mm -hmm pero puede también verse desde un punto de vista de una preparación física en verano mmm, negativa, por no decir, bueno, eh, algo un poco más fuerte. Eh, sí que es cierto que, que vistas estas dos lesiones junto con otras musculares... Sí, ayer ha habido... apuntábamos
1: también un poco lo de los terrenos de juego de Amadroa, del césped, que ahí arriba no está nada bien, que fíjate pues que ser. le ha afectado mucho a los porteros, pero ahora ya que la situación es, vamos a decirlo así, grave, porque tienes tres porteros y dos se han roto el menisco y van a estar fuera meses ¿no? de, de la competición.
6: Sí. sí, es que es eso. Eh, en principio... Quiero, quiero pensar que, que ha sido una pues eso una racha de mala suerte en ese sentido y no pues una mala planificación eh, física en, en, en la pretemporada pero bueno sí que también en ese sentido tengo algo de dudas el equipo que tenía escriba en su momento y escriba pues quizá la pretemporada no fue lo suficientemente buena tampoco y, y ahora pues mira de aquellos barros estos lodos no como se suele decir y, y bueno estamos como estamos yo creo que Rubén si al ser una posición que a priori digamos que no tiene tanto riesgo en portería esperemos que siga demostrando el nivel que viene demostrando durante toda la temporada y que pueda estar el resto eh, ahí de titular y que no pase nada pero bueno en el caso de que haya que dar relevo pues ahí están los chavales de la cantera los de la casa sí. como Yago como entonces, bueno, eh, habrá que tirar de ellos.
1: No sí, nos va es que claro. va a ser un poco la incógnita, o una de ellas, en la convocatoria que trae mañana Oscar García para enfrentarse al Mallorca. Viendo la demarcación de portero, pues tienes a Fran Vieites del Celta B, tienes a Yago Domínguez Juvenil, a ver cómo lo gestiona para... Y hay que ser conscientes, no afectar tampoco en demasía al devenir de, de, del filial y al, y al juvenil de división de honor Que lo importante es el primer equipo, sí, pero no hay que ser demasiado drásticos en, en esos cambios no la, Las oportunidades evidentemente van a surgir cuando los jugadores del primer equipo se lesionan Para algo está en ¿no? la cantera y yo creo claro. que el Celta siempre acierta en ese aspecto De todas formas insistimos en los ánimos desde aquí a Sergio Álvarez en su recuperación Que ya sabemos que se ha roto el menisco y va a estar bastantes meses fuera al igual que Iván Villar, que bueno, pues una serie de desdichas, como ha dicho Yago Tallón, sobre la portería del Real Club Celta y hoy es noticia de eso, ¿no? la lesión de, de Sergio Álvarez. Pero seguimos en lo de la previa, en lo de las sensaciones que decías tú antes y hago con vistas al partido del domingo contra el Mallorca. Y vale que va a haber un recibimiento, vale que se espera que el ambiente sea bueno a pesar del tiempo, pero está enrarecido ¿eh? porque el equipo, no sé si decir que ha dejado ya de transmitir pero muchísimas dudas sí que sigue generando.
6: Claro, la, la ilusión, seguro, vamos, la ilusión que había en, en, en verano está ya, vamos, eh, prácticamente desaparecida por completo, eh, y ya no en mí, sino en toda la gente que me rodea, que estamos allí sentados en la grada. Eh, la mayoría, pues, estamos más pensando en, en salvarnos, pues también un poco, no como el año pasado, pero algo así, in extremis. Al final el objetivo... Va a ser salvarse esta temporada otro año más y e intentando que sea lo menos in extremis posible. A día de hoy te diría que es que, que parece que es lo que vamos a vivir otro año más, porque los jugadores que tenemos, si me permites un poco el calificativo cuñado, eh, me parece que son demasiado estrellitas para para afrontar, afrontar esta situación de, de estar abajo y no arriba y muchos de ellos cuando bueno, cuando tienen a lo mejor que enfrentarse, cuando tienen que que realmente dejarse la piel en cada jugada, es ahí cuando cuando les vemos que que no se atreven o que no ponen todo de su parte. Y en estas situaciones cuando confeccionas un equipo para estar arriba y lo que tienes que hacer al final es luchar por no descender, ahí es donde se notan realmente unas carencias que te llevan al agujero. Y no solo nos ha pasado a nosotros en el pasado, sino también a otros equipos que, que en situaciones similares, aspirando a altas cotas, se han ido, se han ido abajo. han sí. es que y estamos mismo... un poco las mismas. ¿Eh?
1: Que estamos en las mismas del año pasado Este discurso ya me suena, claro
6: Sí, 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 lo que pasa es que el año pasado Pues, no sé, tenías a lo mejor Alguna incógnita más, jugadores Nuevos, jugadores de fuera, etcétera. Pero este año contando con tanta gente De la casa, con el lema de va y de corazón y entre otras cosas eh, Te ves que que no, que Ni con esas, no lo levantas ni con esas Y, y yo creo Que un año o dos puede salvarnos yago, Pero Yago no va a estar ahí toda la vida Y cuando falla un poco a él que volvemos a estar también en el discurso del año pasado, si él no está, el equipo no marca y el equipo no parece que no ataca, pues así estamos como ahora. Y el domingo eso contra el Mallorca puede suponer realmente, pues a lo mejor un cambio de tendencia, entre comillas, y decir, pues venga, vamos a salir del agujero, e ir pasito a pasito saliendo un poco de ahí, o, o ya empezar, pues eso, a ponernos muy serios, porque estamos casi a mitad de temporada y el Celta sigue en puestos de descenso. Y esto uh -huh. era... Eh, inasumible en, en julio o en agosto.
1: Sí, lo, lo de las expectativas que también nos acompaña desde hace bastante ese concepto. ¿Esperar muchos cambios eh, a nivel de nombres para el domingo si tienes que imaginar o, o suponer a la hora de decir bueno eh, todo lo que nos ofreció el equipo la jornada pasada fue Horriblemente malo, lo sabemos sí. y lo hemos comentado Vamos a ver mucho cambio mañana, no sé cómo interpretamos esto Porque ahí eh. puede estar otro aliciente en el partido, en la mente, en este caso de Oscar García
6: Por, por redes eh, se vertieron ríos de tinta un poco Y hubo bastante rumorología con el tema de si jugaron nombres en lugar de de bueno de estados no físicos y mentales de ciertos jugadores y, y al final, pues eso, la semana pasada nos sorprendió con un once Vamos a calificarlo como bastante escribaniano ¿no? eh, Que recordaba la, a los tiempos de escriba Y a mí me sorprendió, dije, bueno, ojalá pues los jugadores que, que van a estar sobre el campo demuestren ¿no? Que, que ahora están en una situación mejor Pero uh -huh. finalmente no fue así Entonces espero, espero, no lo sé si lo hará Yo creo que, que sí, tengo más tendencia a pensar que sí que, que Oscar García pues va a poner un equipo que realmente esté pues cien por cien como pues estaba demostrando por ejemplo Pione que la semana pasada se vuelve a quedar en el banquillo y es un chico que parece joba que quiere salir de su de su mala racha no entonces bueno esperemos que sí que haya cambios con respecto al once que vimos la semana pasada yo creo que, que alguno habrá y que eso que jueguen sobre todo la gente que está 100% sí. ¿no? y no gente que, que tiene un nombre más elevado que otros.
1: Yo contaría ya a golpe de viernes con la titularidad de Bryce Méndez, que seguramente pueda entrar en detrimento del lesionado Denis, que todavía sigue renqueante de, de ese tobillo. A sí. ver qué pasa con Bryce La baja obligada del Toro A la hora de tener alternativas en, en el banquillo Igual... Reducen Sí, ¿no? claro eh, Modifica un poco el, el esquema A la hora de, de atacar en, en ciertos momentos de, del encuentro Dependiendo de cómo vaya Pero me quedo con ese nombre de Bryce Que seguramente eh, cope protagonismo el domingo Lo del medio campo Tengo muchas dudas y hago por eso eh, queríamos sí. eh, comentarlo no La apuesta estaba siendo pape Vamos a ver si sigue siendo un fijo para Óscar García junien papel el domingo Okai, con todo lo que se ha hablado de Okai esta semana pues ahí está un poco en el alero Lobotka que el otro día pues eh, se sentó en el banquillo de buenas a primeras y, y creo que mucha gente no lo esperaba y Fran Beltrán bueno. que sigue esperando ¿no? su oportunidad, ahí sí que tengo sí. dudas
6: Sí, a, a día de hoy te diría que Okai debería ser el primero que se sentara en el banquillo, papel está dando un nivel cada día mejor, me está gustando mucho, es realmente a día de hoy el, el músculo ahí en el centro del campo, eh, con más o con menos revoluciones, que parece que los compañeros periodistas también se lo echaban un poco en cara hace unos días en, en sala de prensa, pero pero bueno, aún así es un jugador que para mí en cualquier equipo tiene que haber un jugador mmm, destroyer, no como se suele, como se suele decir. Y, y lo está haciendo lo está haciendo bien cada día se está controlando más, está sobre todo siendo más inteligente y, y me está gustando uh -huh. mucho Pape debería estar ahí con, con Lobo en el centro del campo. Lobovka me da la impresión de que de que está siendo el Lobotka, el mejor que recordábamos y que el otro día pues se quede en el banquillo porque Okai al parecer, tiene que jugar porque si no, no lo vendemos en enero o no sé qué, cosas que se comentan por ahí. O no ahí. sé
5: qué,
1: ahí lo matizamos.
6: Claro, claro, <risa> claro, claro, claro cosas que se comentan. ¿eh? Yo, yo solo me baso en lo que escucho y leo. Y y eso, eh, debería okay, no, no yo creo que ahora mismo tiene jugadores por delante, no porque él sea peor o, bueno, eso ya no entro a valorarlo, sino porque tiene otros compañeros por delante de él.
1: Uh -huh. Y hago un resultado antes de despedirnos, como siempre, a ver cómo está la bolita de cristal.
6: No sé, ojalá, ojalá sea un 1-0 y, y nos valga para salir de ahí. Ojalá sea un 1-0, voy a dejarlo en eso.
1: Pues 1-0, ya he una apuesta por ello. Creo que nuestro técnico Eloy no, no estará tan optimista. Eloy, ¿tú qué dices?
3: No, no lo estoy.
1: A ver, fila tu palabra. Dime, ya lo, sé dije, que... sí, ya lo ver, dije la semana explícate. pasada. Pierde el Celta, 1-2. Venga, pierde el Celta, 1-2. Yo sí. digo que gana el Celta, 2-1. Nos vamos a quedar con estos resultados. Chicos, ha sido un placer, como siempre, la previa de la mano de nuestro compañero Yago Tallón. Muchas gracias, Iago. Un abrazo y mejorate. Gracias.
6: Venga, gracias chicos. Un abrazo a vosotros.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
3: Este viernes, sábado y domingo de 5 a 8 de la tarde te esperan nuestros duendes traviesos en el Centro Comercial Alashe con su festival de canciones y el sábado y domingo te esperamos con una exhibición de body painting además, si te gusta vivir experiencias prueba nuestra realidad virtual en la planta baja la diversión te espera en el Centro Comercial Alashe esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco del MSAU. Consulta condiciones en Hyundai.es. Yupersa Vigo. Carretera de Camposanco 6. Vigo. En Autos Rosas, al igual que el Celta, sabemos que lo bueno es lo de aquí, lo de nuestra tierra. Apoyando a nuestros deportistas y reconquistando calles con la mejor selección de vehículos. Nunca hemos sido peores y jamás lo seremos. Autos Rosas, orgullosos de crear movimiento en Vigo desde 1982. Escucha todos los martes a partir de las 7 y media de la tarde nuestra tertulia con los taxistas de la Central Radio Taxi. ¿Hay algo que brilla más que las luces de Navidad de Vigo? Y son los descuentos que tiene Galmotor en sus vehículos de ocasión. Descuentos de hasta el 35% en tu Ford de ocasión, certificado con hasta 7 años de garantía y solo hasta final de año. Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
2: ¡Radio
0: Marca!
1: Enseguida continuamos en directo Marca Vigo, pero antes vamos a darle las gracias a nuestros amigos de Monkeys Gaming, porque gracias a ellos... Y escuchando Radio Marca Vigo, podemos ganar una experiencia gaming de tres horas para dos personas totalmente gratis. Allí, en su establecimiento, en la calle Coruña, número 7, Monkeys Gaming, con todas las facilidades para disfrutar de nuestros videojuegos favoritos. Esta tarde, a través de nuestras redes sociales, pondremos un tuit con todas las indicaciones que deberéis seguir para participar en ese sorteo y ganar esa experiencia gaming de tres horas para dos personas totalmente gratis en Monkeys. Gaming, también podemos seguirles en redes sociales a ellos, en Twitter, arroba monkeys barra baja vigo, en Instagram, arroba
0: Directo marca vigo.
3: Like... Going Suena ya
1: la sintonía de territorio Codere Eso significa que en directo Marca Vigo Tenemos que recibir a nuestro representante De Codere Apuestas y Grupo Comar Javi Picón para conocer con él Pues todos los partidazos Que tenemos este nuevo fin de semana Con sus respectivas cuotas Interesante. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy buenas, bienvenido.
4: Muy bien, estamos esperando ya para este fin de... Mira, este va a ser un poco peculiar, ¿Ah, porque sí? aparte de los partidos del fin de, como también tenemos entre semana alguna cosita interesante, Ajá.
1: ya verá, la vamos a meter por ahí. Pues oye, mira, fíjate, siempre me gustan a mí estas cositas nuevas, ¿eh? así que, pues, con más motivo, con más emoción, vamos a afrontar el territorio codere de hoy con el paraguas en la mano, me imagino también por el norte, ¿no, Javi?
4: paraguas en mano Uf. mientras aguanta. Que ves muchos ya por la calle volando.
1: Aquí el, tema de, que... aquí el tema de balaídos con las inundaciones, ni te cuento. Yo creo que Riazor en ese aspecto sí que está un poco mejor, ¿no?
4: En, en, ese, aspecto en ese aspecto sí. Pues, sí. lo, lo que hay dentro, <risa> bueno. en el césped ya es otra cosa.
1: Vamos a tener que estar pendientes, ¿eh? un fin de semana más de los nuestros, del Celta, del Depor, del Lugo, porque me imagino que vamos a empezar por ahí, ¿no, Javi? Con la apuesta 100% gallega.
4: Exacto, vamos a empezar con la 100% gallega, uh -huh. esta semana en vez de cuatro partidos va a tener cinco uh -huh. y enfocados al fútbol esta jornada
1: O sea, una 100% gallega futbolística
4: Exacto, vale. exacto, esta vez nos vamos a centrar con el fútbol, que hay cosas muy interesantes
1: Pues vamos allá, vamos con ella, luego tendremos también, ya sabéis, la parabólica Con los partidos internacionales más atractivos que están previstos para este fin de semana Pero lo dicho, vamos ya con la primera apuesta del día, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar La 100% gallega, adelante Javi Venga,
4: empezamos con el Celta Mallorca Ahí vamos a marcar una victoria celeste y marcan ambos equipos. Uh -huh. Me parece que la cuota es espectacular, rozando los cuatro euros. Ya de por sí, la victoria simple a 1,70 está muy bien. Yo creo que el Mallorca, además, baja bastante fuera de casa. Sí, o
1: sea, que muy, muy favorito el Celta, por lo que escucho.
4: Es, es muy favorito, pero aún así, a mí me, gusta. me parece una cuota muy, muy, muy válida para combinar... Uh -huh con cualquier cosa que tengas en mente. En bueno. otro caso, por ejemplo, metiendo con la variante de que marcan ambos, que también me parece factible, es que nos vamos casi a 4 euros. Casi, ahí casi. está ahí está, sea, está el truco ¿no? de,
1: de la variable Exacto. que escogemos para este Celta Mallorca.
4: Exacto, nos cambia muchísimo la cuota. unos sí, sí. setenta pues a, a 3,80, 3,90 está ahí oscilando y me parece pues que se puede dar que el Celta va a ganar, sí. pero me va a
1: encajar esperemos, ¿no? a ver, la portería a cero siempre es maravilloso, pero oye, yo creo sí, que pero... todo el mundo va a afirmar que si gana el Celta el domingo 3-1-2-1, pues contentos estaremos, por supuesto Exacto, y nos va a valer para deseos, la apuesta esta
4: deseos, ya sabes que a veces son deseos, nada más. Sí, entonces... pero bueno y muy buena cuota, o sea que nos vamos a quedar con eso
1: Perfecto, ahí lo dejamos, es el partido del Real Cruz Celta, empezamos por ahí, tenemos que irnos al partido del Depor, a ver cómo están las cosas por allí, Ayayay, ay, ay, Javi que esto ya está preocupando mucho, ¿eh?
4: Pues está malamente, pero una cosa te digo, fíjate en, la, en el partido con Ferradina Depor vamos a marcar que gana alguna de las dos partes el Depor que tiene muy buena cuota y como dato te doy que la última vez que hubo una dimisión de directiva, ganamos el partido. Bueno. Pero bueno, ojo, igual no se nos Ya, con ya os tenéis cosas. que
1: aferrar a lo que sea, ya. ¿eh? Porque... Yo te
4: busco, yo te busco una justificación sí, para, sí, sí. para esta bueno, elección.
1: ¿Qué ponemos entonces en el Ponferradina Depor? Que el Depor gana alguna de las dos partes, ¿no? Alguna de
4: las dos partes. Vale. Está muy bien pagado, a 2,20. Así que Venga. vamos con eso.
1: Perfecto. Y ahora con el Lugo.
4: Ahora vamos con el Lugo. El Lugo Sporting. Ahí, sin complicaciones... Victoria del Lugo. Creo que se lo lleva a este partido. Uh -huh. El Lugo por encima de los 3 euros me parece una cuota buenísima y más jugando en casa.
1: Pues oye, fíjate ¿eh? con esa cuota Victoria del Lugo nos vale bien para darle forma a esta 100% gallega. ¿Y ahora dónde nos vamos, Javi?
4: Pues mira nos vamos a ir al Racing de Ferrol, al Racing de Ferrol que juega con el Unión Popular de Langreo. Uh -huh. Marcamos Victoria del Racing de Ferrol y después al Pontevedra, Majalaonda. Vale. y marcamos una victoria del Pontevedra a 2-20, me parece también muy muy Híjate. buena ya ves que normalmente ponemos 4 pero sí, pero claro, a ver, teniendo estas cuotas esta gusta.
1: jornada en segunda B, pues oye
4: me han gustado bastante también tenemos por ahí al Corucho pero al final nos decantamos por esto
1: sí. No, y así estamos pendientes de la segunda B, aquí siempre lo estamos, pero que la gente se vaya animando un poquito más porque está muy, pero que muy bonita, ¿eh? La segunda división B con los equipos gallegos este año, en ese grupo 1 tan exigente. Y ahí vamos a cerrar, ¿no, Javi? Sí, con el
4: botón ¿Vale? la cerramos y le vamos a jugar dos euritos uh -huh. para los 200
1: Venga, dos euros a jugar, 200 euros a ganar. En la primera apuesta del día, esto es solo el principio Con la 100% gallega Ya bien trazada, vamos a repasarla Javi, adelante
4: Vamos allá Celta Mallorca, victoria del Celta Y marcan ambos equipos Ponferradina Deportivo Gana alguna de las dos partes el Deportivo Lugo Sporting Victoria del Lugo Racing de Ferrol, Unión Popular de Langreo, Victoria del Racing de Ferrol Y Pontevedra Majada Onda Victoria del Pontevedra
1: Perfecto, ya sabéis, dos euros jugamos aquí, podemos ganar 200 y más, si tenemos suerte con la segunda apuesta del día, vamos con ella, la parabólica de Picón, vamos a repasar cómo está el panorama internacional para este fin de semana, con buenos partidos. Javi, adelante.
4: Venga, empezamos con el Celta Mallorca y ahí marcamos una victoria del Celta y más de 1,5. Más conservadora que antes, uh -huh. pero sigue teniendo una cuota súper apetecible. Por encima de los dos euros. Así que... Nos vale bien. También nos vale. También nos vale. Está muy bien. Después, tenemos dos partidos en España. Pero fíjate que curioso. Tenemos un uh -huh. Valencia-Real Madrid.
1: Sí. Clasicazo Real, también de la Liga. El Valencia-Real Madrid, que tenemos este fin de...
4: Efectivamente. Nos parece que es un partidazo. Y la victoria del Madrid marcan ambos. Que es lo que vamos a poner. Tiene una cuota muy buena. De 3-20... Y después el otro partido, fíjate con, con los que vamos, con el Barcelona-Real Madrid. Uh
1: -huh. O sea, que metes el, Madrid, el Clásico ya.
4: Efectivamente. ¿Metes el, metes el Clásico en ya
1: en la parabólica, que el Clásico, a ver, para si hay algún despistado lo recordamos, es el miércoles de la semana que viene.
4: Exacto, entonces ya ya lo metemos, como no nos vamos a ver, lo dejamos ahí para que nos quede ese ya, Venga. el último, que tengamos todo acertado y ya metemos el Clásico. Nos vale. Y ahí vamos a marcar una victoria del Barcelona y marcan ambos equipos. También uh -huh. muy buena, rozando los 3 euros. Correcto. Después, nos vamos a ir a Inglaterra, que tenemos un Arsenal-Manchester City.
1: Partidazo, ¿eh? Cómo gusta pa esto también.
4: Exacto. Partidazo y relativamente horas bajas, entre comillas. Entre comillas, sobre todo para el City, entre comillas. Ahí vamos a marcar una victoria del City y marcan ambos equipos. Uh -huh. Bien, muy buena cuota. Perfecto. Después a Alemania, que tenemos entre semana un partidazo de estos que, si te gusta el fútbol, tienes que ver. Tenemos un dortmund Leipzig. Ya te digo yo que va a haber goles. Sí, pero...
1: además con los dos equipos eh, en buena forma en la Champions.
4: Exacto, en buena forma en la Champions. En la Liga, más o menos bien. Y, la verdad, yo me inclino por una victoria del Dortmund y marcan ambos equipos. Vale. El factor, jugar en casa. Perfecto. A 3-30. O sea que, marcamos eso. Y para finalizar, nos vamos a ir a un sitio que no solemos ir. Nos vamos a ir a Holanda. Y uh -huh. hay dos partidazos, pero al final me he quedado con uno. El otro lo dejo por ahí, pero nos decantamos por el AZ contra el Ajax. Es bueno. Y ahí... Vamos a marcar una victoria del Ajax y marcan ambos equipos.
1: Correcto. No está nada
4: mal porque pasamos de los 3 euros por euro apostado. Pues
1: con el Ajax que vamos. Y ahí cer cerramos, Javi, terminamos ahí.
4: Con eso terminamos. Vale. Y a esto le vamos a jugar 2 euritos para los 1.000.
1: Pues fíjate, redondo, ¿eh? nos sale. Apostando 2, podemos ganar mil euros. Si nos sale, esta parabólica de Picón está combinada en la segunda del día de hoy que hemos trazado. Vamos a repasarla rápidamente. Así de paso, pues tenemos en cuenta los partidos que podemos ver este fin de semana. Javi, adelante.
4: Venga. Celta-Mallorca, victoria del Celta y más de uno con cinco goles. Valencia-Real Madrid, victoria del Real Madrid y marcan ambos equipos. Barcelona-Real Madrid- victoria del Barcelona y marcan ambos equipos. Arsenal, Manchester City, victoria del City y marcan ambos equipos. Dortmund, Leipzig, victoria del Dortmund y marcan ambos equipos. Y por último, AZ, Ajax. Victoria del Ajax y marcan ambos
1: equipos. Estupendo, Javi, ahí lo tenemos. Eh, apostando dos euros podemos ganar mil. Y así nos despedimos. Gracias, eh, Javi, como siempre. De diez, buen fin de semana y a disfrutar del fútbol. Un abrazo, hasta la próxima.
7: Igualmente,
0: un abrazo.
1: Y antes de cerrar Territorio Codere, os tengo que recordar que podéis ganar premios gracias a Codere Apuestas y Grupo Comar enviando la apuesta que realicéis. Hacéis una foto, la envíáis a nuestro WhatsApp al 680-101-642. Y también sabéis que hay que apostar siempre con responsabilidad y siendo mayores de 18 años.
2: GW. Radio Marca, el deporte que se vive.
6: Radio Marca. Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dico Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dico Dere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dico Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, Dico Dere Apuestas.
1: Juega en un grande. Apuesta en codere.
6: Juega con responsabilidad.
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
3: En Celta Motor seguimos con precios de outlet en tu BMW Premium Selection. Vehículos con dos años de garantía y mantenimiento incluido financiando con BMW Bank. Ven al outlet de BMW Premium Selection solo hasta final de mes. Visítanos en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de diciembre de 2019. Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Breogán Vigo, en carretera de Camposancos 141 en Vigo. En Pérez Rumbao tenemos las mejores ofertas en Volkswagen. Descubre nuestras ofertas de fin de año y llévate un Golf con un descuento del 28%. ¿Prefieres un Polo o un Tiguan? Puede ser tuyo con un descuento del 25%. Ahora ya lo sabes. En Percar, tu concesionario Volkswagen en Vigo, tenemos las mejores ofertas de fin de año con super descuentos en Volkswagen. Unidades limitadas.
2: Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario. Ramírez,
3: de media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo cambio! Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Galmotor, Tu concesionario Ford en Vico, Caldas, Pontevedra y Lalín.
1: Enseguida continuamos en directo Marca Vigo, pero antes vamos a brindar, y además vamos a brindar con el Godello de Moda, ese Pepa Porter, ese blanco goloso que destaca en cata por su carácter afrutado y que además ha sido galardonado con ese premio Baco de Plata, la última incorporación de Adegas Terrae, brindamos por lo propio, brindamos con el Godello de Moda, brindamos con Adegas Terrae.
0: Directo Marca Vigo En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Gran Vía Cines con Ramón Méndez
1: Recta final del programa de hoy. Recta final que vamos a dedicar al séptimo arte. Como siempre, nuestra sección semanal de cine. Saludando. A nuestro compañero Ramón Méndez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas
7: tardes, Ribeiro. Que cada día me dejas menos tiempo. Menos mal que suelen no, los estrenos. Pero hoy
1: hoy estamos adaptándonos bien a los tiempos. Empezamos a las dos porque ahí estuvimos con las guerreras. Sí, correcto, correcto, Y yo creo que vamos bien. ¿eh? Además tenemos dos estrenos solo hoy. Bueno, pero es que a mí todo el tiempo me parece poco. O sea, luego,
7: luego intentando hablar rápido. Y creo que y creo
1: que una de las películas es bastante sencillita ¿eh? para intentar sí, sí. describir. eso sí, eso es cierto. Pero bueno, todo gracias al Centro Comercial Gran Vía. ¿eh? Como bien sabéis, siempre hablando de cine, aquí y vamos a, enseguida, analizar todos los estrenos que tenemos para hoy, que tan solo son dos, y pues realizar también ese análisis de la película que ha sido a ver esta pasada semana, ¿no, Ramón?
7: Pues sí, vamos con un poco de lag, ya lo hemos dicho mil veces, por, por el peque ahí recién nacido. P que va sido... bien, ¿no? Va bien, va bien, Todo o sea, bien. un Correcto. amor, de gusto. O ojalá, mira, como dicen, de esto es un niño trampa, ¿sabes? De que dices, siendo así, <ríe> busco otro, pero todavía no vamos con calma, <ríe> va bien. que todavía hay que dejarlo crecer a ver qué tal va. Pero bueno, de momento todo muy bien y hemos ido a ver Frozen 2, más ah. que nada, porque claro, cuando tienes que ponerte al día con las pelis en el cine hay que empezar por las más viejas porque seguramente mm. se vayan yendo antes de, de taquilla.
1: Y se está yendo ahí Frozen 2 ya. Bueno, eh, los ay, fines ay, de semana ay. todavía tienen más... Tiene sí, sí, en tres semana más todavía tiene
7: cuatro o cinco sesiones, Entre tres semanas sí que estamos entre una o dos, eh, bueno, también es normal, ya, ya va a hacer sus semanitas. Y mmm, sinceramente esto es un, polémica, siempre que se habla de frozen, es polémica, es el uh -huh. típico duelo entre frozen y enredados ya en la primera entrega. ...y yo soy de enredados, la verdad... ...a mí Frozen me gusta, pero le veo lagunas... ...no me parece tan buena película como es... o sea ...yo creo que destacó por la banda sonora... ...que es excepcional, eso sí... ...y a nivel visual, pues tiene un trabajo impresionante... ...hecho con todos los personajes, el pelo, etcétera, etcétera... ...yo a nivel de argumento, pues hombre... ...creo que podría dar más de sí... ...y esta segunda película, pues sigue un poco la misma tónica... ...es decir, es un poco más de lo mismo sigue sin arriesgar, eh, sigue apostándolo todo a su banda sonora, a canciones que yo creo que hay más incluso en la primera película uh -huh. y, a ver, me lo he pasado bien he disfrutado de la película en el cine, pero sí que mmm, me da pena que, que haya películas mejores de Disney como Enredados que no tengan segundas partes y que Frozen sí cuente con una segunda y que no se aproveche para intentar darle ese salto de calidad que considero uh -huh. que la franquicia podría dar porque el lore, la historia, el trasfondo todos los personajes que tiene eh, los elementos mitológicos que tiene, creo que daban para bastante más de cómo se está explotando, que creo que va bastante sobre seguro No uh -huh. obstante Un espectáculo visual Impresionante Bueno Obviamente las nuevas tecnologías Hacen virguerías con, con la animación por ordenador Una banda sonora Muy destacable Y sobre todo eso Yo creo que los más pequeños de la casa Se lo van a pasar en seguro. grande Con esta película seguro. Sin ninguna duda
1: ¿Nota Ramón? vamos a decir 7, venga venga un 7 para frozen 2 y ahora os digo a vosotros que nos estáis escuchando que ya podéis llamar si queréis conseguir una de las tres entradas dobles que estamos regalando para ir gratis a los cines del centro comercial Gran Vía de Vigo los tres primeros en llamar se las llevan nueve ocho seis cuatro tres seis o nueve ocho seis cuatro tres seis 3. Y ahora vamos ya con el primer estreno que tenemos en este viernes 13 de diciembre. Hablamos de Navidad sangrienta.
3: Ha sido un honor ser vuestro profesor este semestre. Disfrutar de las vacaciones y feliz Navidad. ¿Qué tal, señoritas? ¿Ganas de fiesta esta noche? Es el
7: último día del penúltimo semestre universitario de nuestra vida.
3: King of Real, King of Real, King of Real.
4: ¿Haces una foto a todas?
7: Claro.
4: ¿Dónde está Elena?
3: Estaba poniéndose hasta el culo de vodka, pero se la veía muy bien. ¡Patata! No debimos dejar que se fuera sola. Está bien. Venga, relájate.
1: Navidad sangrienta, Ramón, nos lo podemos un poquito intuir por el título de la película y escuchando esa intriga también en el tráiler, ¿por dónde van a ir los tiros, no?
7: Yo creo que está todo dicho ya con lo que hemos oído. Realmente es eso, es una película de géneros láser, básicamente un asesino en serie, que pues como vimos, una serie de universitarios, una serie, un grupo de universitarios se reúnen en navidades, pues eso acaba de terminar el primer semestre de la universidad, tienen fiestas eh, porque es su último año de carrera, entonces se organizan una fiesta de navidad ¿Y qué pasa? Que mientras están celebrándola, pues se cuela un asesino en serie y la cosa, pues, todos sabemos cómo acaba. Pues, mm -hmm. eh, intentos de asesinato por aquí, por allá, personajes que van desapareciendo, eh, las protagonistas pues que se van haciendo más fuertes y empiezan a hacerle frente al asesino. Un poco, yo creo que va a seguir la fórmula de eh, lo que viene siendo el género es láser, básicamente. Y te digo que creo que va a seguir la fórmula porque esta peli es un remake de un remake.
1: Ajá, a Ahí ver, te lo
7: dejo. Porque es eh, la película original, era una película canadiense del año 74 ya, que se llamó en España. Eh, Navidades Negras es que me, me encanta cuando hacen estas cosas que luego hubo un remake en 2006 que se llamó Negra Navidad y que ahora se llama Navidad Sangrienta Bueno,
1: han ido evolucionando Han eh, ido evolucionando,
7: lo han ido cambiando eh, obviamente así, pues tampoco enlazas es que las películas son realmente remakes o reimaginaciones reinvenciones, una distinta forma de ver uh -huh. la misma cinta pero bueno, a ver qué tal esta nueva encarnación que en principio el tráiler demuestra o promete que va a estar bastante bien hecha y que te puede tener en, en tensión, o sea que mínimo para pasar un buen rato a quien le guste, pues claro, eso, ese un tipo poco de películas de película de terror así para navidad.
1: Que ya sabemos lo que significa Navidad sangrienta que se estrena hoy, como también y el segundo y último estreno que vamos a comentar para el día de hoy tenemos Jumanji de Next Level.
0: Sigues hablando
2: con tus amigos? Es complicado.
7: La primera vez que estuvimos juntos, éramos personas diferentes.
6: Abuelo Eddie? ¿Anthony? Ellas
0: son Marta y y él es el abuelo de Spencer.
1: Ahí tenemos la nueva entrega de Jumanji que se estrena hoy. Ramón, ¿qué decimos? Pues sí, ¿qué vamos a
7: decir? O sea, el propio nombre de Jumanji yo creo que todos nos suena, es de todo ahora conocido por el gran éxito que tuvo en su momento la peli de 95, Jumanji, protagonizada por Robin Williams y que es un clásico de la infancia de muchas generaciones. Eh, ¿Qué pasa? Que años después, o sea, hace un par de años Decidieron recuperar la franquicia Y crear una nueva entrega que fue eh, Jumanji, Bienvenidos a la Jungla En la que pues el clásico juego de mesa Se convertía de repente en una consola de videojuegos Y entonces los personajes elegían su avatar Y entraban dentro del juego Y era bastante interesante ver cómo Personajes pues eso, como The Rock eh, O sea, Dwayne Johnson, eh, Dani García Incluso eh, Bueno, que no me quiere salir ahora eh, Jack Black, eso, eh, personajes que no hacían hacían de adolescentes eh, a veces pues una por ejemplo Jack Black hacía de una adolescente eh, pija lo cual daba así un poco el rollo de tanto la... A ver, ese, ese mensaje, ¿no? Con un poco de que los estereotipos dan un poco igual, eh, se intentaba transmitir un poco de, 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 de mensaje de hermanamiento, porque eran personajes eh, los, en el mundo real, los adolescentes eran un poco enfrentados entre sí, y era una película que realmente resucitaba bien la franquicia, porque era una peli de aventuras muy divertida, hacía guiños a la original del 95, y, y bueno... Obviamente fue de las pelis, o sea, fue un exitazo y obviamente pues al ser una de las pelis más taquilleras de la historia Que eh, provocó que la tercera parte no tardase, no tardase tanto en llegar y dos años después tenemos, en vez de décadas Después de, en vez de 20 años de diferencia, tenemos dos años para este Jumanjis eh, siguiente nivel ¿Y qué pasa? Pues básicamente lo mismo, eh, vuelven a ser los mismos protagonistas, los mismos avatares dentro del juego Dwayne Johnson, La Roca, etcétera, etcétera uh -huh. Eh, si sí, dueños Son y La Roca, ya lo he dicho dos veces, Jack Black, etcétera, etcétera, pero a mayores eh, la coña es que los jugadores ahora son personajes diferentes y por ejemplo hay un par de ancianos que están jugando, entonces ahora vemos como eh, los actores dentro de lo que es el juego van a hacer ¿No? de... O sea, realmente están interpretados por personas diferentes Y por ejemplo, ver a Dwayne Johnson Haciendo de viejo con ciática <ríe> Tiene pinta de ser muy divertido
1: Pinta bien esta nueva entrega de Jumanji Que se estrena hoy Le damos las gracias a nuestro compañero Ramón Méndez Por acercarnos todo lo que tenemos cada viernes En la cartelera de los Cines Gran Vía Muchas gracias Ramón, un abrazo Hasta la semana que viene Y así vamos a llegar a las 3 en punto de la tarde, se acaba directo Marca Vigo, le damos las gracias a Eloy por cumplir en cabina, gracias también a todos vosotros por escucharnos, como siempre. Yo me despido hasta el domingo, os contamos el Celta Mallorca en marcador. Chao.